0: Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 15e épisode de L'Étincelle. Vous connaissez désormais le principe, sur ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de personnalités inspirantes. Mon objectif est de nourrir votre curiosité, votre regard sur l'époque et de vous faire avancer dans votre propre cheminement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Robillard, le fondateur de la marque de maquillage naturel et vegan All Tigers. Alexis et moi, on s'est connus en stage il y a 20 ans chez Dior et le plaisir de nous retrouver était totalement intact. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de comprendre à quel moment Alexis avait été assez fou pour quitter le confort d'une belle carrière marketing dans le soin, chez Dior, L'Oréal et Interparfum, et alors qu'il était déjà papa de trois enfants, pour aller se lancer sur le marché ultra concurrentiel et mature du maquillage en 2019. Ensemble, on aborde la jeunesse du projet, la startup life et la façon de trouver un équilibre professionnel-personnel dans cette vie bien remplie. Alexis nous livre sa façon de créer une entreprise engagée et responsable et nous parlons aussi de sa manière unique d'impliquer sa communauté dans un véritable process de co-création. Une méthode qui n'est pas rare dans les startups mais qui reste totalement disruptive par rapport au marketing traditionnel. Avant de passer à l'épisode, deux petites choses encore. L'Étincelle fête aujourd'hui, c'est un an et vous êtes plusieurs milliers à m'écouter, alors merci pour me soutenir, n'hésitez pas à m'envoyer des étoiles, 5 de préférence, via iTunes ou Apple Podcasts, et surtout à parler du podcast autour de vous. Enfin, une petite surprise vous attend demain sur l'Instagram de l'Étincelle, avec de jolis coffrets All Tigers à remporter, alors n'oubliez pas de tenter votre chance. Allez, assez parlé, il est temps de laisser rentrer le tigre dans l'arène, j'ai nommé Alexis Robillard. Salut Alexis Salut je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'Étincelle.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ça fait à peu près 20 ans qu'on se connaît, je pense, donc je suis assez contente de faire le point avec toi. Tu
1: te rends compte, 20 ans.
0: 20 ans, ça passe vite. Le premier stage. Donc, on va plonger dans ton aventure entrepreneuriale, All Tigers, que j'ai suivie depuis sa création. Et je voudrais qu'on commence par revenir sur l'étape clé de la décision, en fait, le « why
1: mmh. ». En fait, j'avais pas le choix, tu sais, c'était euh, au moins l'avantage, c'est que j'ai pas eu vraiment besoin de décider, au sens où quand l'idée est, est a jailli, il y avait plus le choix en fait. Et à ce moment-là, j'étais encore en poste, et je pense que à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, et l'idée a commencé un peu à prendre forme, je pensais qu'à ça en fait, j'étais complètement obsédé. Et souvent, on me dit, mais comment t'as pu quitter finalement le confort d'une grande entreprise, d'un grand groupe, toute la sécurité que ça apporte, et puis évidemment les possibilités et les opportunités pour partir finalement monter euh, ben un, un, un petit projet où tu sais pas du tout où ça va te mener et en fait moi j'avais juste pas le choix c'était une obsession une évidence pendant le moment un peu de dilemme enfin le moment où il fallait un peu jouer sur les deux tableaux euh, être quand même dans son rôle de salarié et puis par ailleurs réfléchir au projet j'avais le dos qui me faisait hyper mal et je pense que c'était un signe que le, le <rire> corps me disait en fait tu tu dois résoudre assez vite le, le dilemme. Le tigre
0: était en train de sortir en <rire> toi. Ça, en fait.
1: Exactement. Mais en tout cas ça ça, ça s'est fait. Enfin euh, franchement entre le moment où euh, où je me suis dit et si et la décision il s'est passé même pas deux mois alors que alors que vraiment il y avait il y avait pas de signe avant coureur avant réellement.
0: D'accord. Mais donc ça veut dire que finalement du jour au lendemain tu t'es réveillé avec l'idée de passer du salariat à l'entrepreneuriat et avec une idée de ce que tu voulais lancer.
1: L'envie d'entreprendre, elle existait depuis longtemps. Euh, elle était revenue régulièrement, mais j'avais jamais vraiment pris une forme très concrète. C'était plus une espèce de fascination un peu naïve, peut-être aussi pour ce que ça voulait dire. Et euh, et puis aussi, euh, après, il y avait des personnes qui m'avaient proposé de les rejoindre sur des projets, mais qui n'étaient pas du tout mon univers. Des projets très tech. Moi, c'était clairement pas mon, mon le, le sens que, que je voulais donner à ma vie parce que je, je suis pas du tout dans ces sujets-là. C'est pas ma sensibilité. Et euh, mais en fait, en tout cas, quand euh, je me suis révélé à moi-même que j'allais repartir sur un projet cosmétique qui était mon parcours professionnel jusque-là et que je n'étais pas vraiment dans cette logique de continuer là-dedans et, euh, et que l'idée est venue avec ma fille, mais peut-être je te raconterai après.
0: Ouais, tu peux le raconter tout de suite.
1: Ah, alors écoute, euh, ouais, l'idée est venue parce que simplement, moi, j'avais jamais travaillé vraiment sur du maquillage, donc c'était pas un sujet que je regardais avec beaucoup d'attention et encore une fois, la cosmétique, c'était pas nécessairement vers là que je, me, que je, je souhaitais continuer.
0: Toi, t'étais sur le soin. Ouais. Je, vois, en tout cas, ça me paraissait soin. évident.
1: Je, en fait, je, je l'exprime mal, mais ça me paraissait évident que si je me lançais dans l'entrepreneuriat, ce serait pas dans la cosmétique. D'accord. Ou, ou, alors vraiment de manière très annexe, mais c'était pas le cœur, le cœur de, de, des sujets qui avaient pu me traverser l'esprit jusque là. Et en fait, quand ma fille a commencé à s'intéresser au maquillage, euh, et que du coup moi je me suis penché sur la question avec elle en, en, en faisant faussement le spécialiste parce que j'y connaissais pas grand chose mais en essayant de l'orienter en lui disant mais tu sais dans sa vie une femme avale 2 kilos de rouge à lèvres alors c'est un chiffre qui est hyper extrême donc euh, c'est celui qu'on entend en tout cas le plus souvent ouais. euh, tu te rends compte un rouge à lèvres c'est essentiellement des dérivés de pétrochimie de chimie lourde des dérivés d'origine de, des dé, des animale est-ce que c'est ça que tu as envie de mettre sur tes lèvres enfin voilà mmh. c'était un peu ça le, la, 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 la dialectique au départ. Et puis de m'apercevoir qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de choix. Parce qu'en gros, c'était soit elle allait vers une des grandes marques conventionnelles qu'on connaît tous. Mais en fait, euh, ça à l'apparence d'une grande cuisine. Mais finalement, quand tu regardes la formule, ça ressemble plus à du fast-food. Soit euh, elle allait vers des marques euh, alternatives, naturelles. Mais qui, en tout cas, celles sur lesquelles on tombait, étaient toutes en papier craft, avec des grosses marguerites dessus. Donc vraiment très, très loin du rêve, mmh. de l'imaginaire que peut avoir le maquillage d'une fille de 11 ans. Okay. Et, et donc, c'était un peu ça de... En fait, de se dire, ah ouais, en fait, là, il y a, y a rien. Et en fait, l'étincelle, puisque c'est le mmh. sujet du jour, je pense que c'était pas exactement là. C'était après, en re, re, euh, racontant ça autour de moi à des femmes, en leur disant, c'est incroyable quand même, le peu de de choix que vous avez ouais. et qu'elle me disait ben ouais c'est vrai en fait sur le principe j'aimerais beaucoup que ce soit plus naturel mais quand même très stylé et je sais même pas où aller acheter les produits je me vois pas aller dans un magasin bio et au fond du rayon euh, légumes demander à la dame mm -hmm. d'aller ouvrir une vitre pour aller chercher un produit qui est souvent ce qui se euh, passe euh, en ouais, fait dans, dans les, dans les magasins bio ouais. et qui est peut-être quand on dit euh, cosmétique naturelle tu dis ah oui magasin bio mais en fait c'est pas forcément là que les gens achètent du maquillage ils peuvent acheter par exemple mm -hmm. déjà le douche mais donc, en fait, il y avait, y avait un espèce de trou noir, un sujet sur lequel les gens se disaient « Ah oui et si, mais en fait, je connais pas, je connais pas les marques et tout ça. » Et de se dire, en fait, ben ce sujet-là, il devrait être pris en charge par quelqu'un. Ouais. Et en fait, au départ, en étant convaincu que je pas du tout légitime pour ça, je suis pas make-up artiste, je suis pas maquilleur, je suis pas utilisateur de produits de maquillage. Donc, vraiment, il y avait... Alors justement, les...
0: on, on ouais. va y revenir. Parce que je, je vous préviens, en fait, je suis obligée de couper Alexis parce qu'il a un débit de parole <rire> euh, hors du commun. Je, je le sais, donc je, ouais, vais je, gérer. Le déjà. je vais gérer. Parce que la prise de risque, justement, je vais y revenir à ça. Le marché du maquillage, c'est un marché qui est ultra concurrentiel ouais. hein, avec des très gros acteurs. Euh, ils étaient déjà très gros avant euh, 2014. Et en plus, il y a eu toute une vague d'indies qui sont arrivées euh, depuis et qui ont trusté à peu près la moitié de la part de marché. Donc en plus, ils, au moment où tu te lances, si tu veux, cette vague-là euh, mm. est déjà bien arrivé les quatre Vondy, les Charlotte Tilbury, donc tous ces tous ces acteurs là plus indépendants qui ont refaçonné le marché. Et je suis euh...
1: pas impressionné tu me dis des chiffres que je ne connais absolument pas <rire> j'ai une approche pour je, le coup. Je, je... pas très chiffrée du petite, marché mais... petite
0: expertise petite je expertise quand même que j'essaye je, que de, 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 de garder <rire> et donc, donc des très gros et depuis 2013 donc cette vague dont on s'est parlé et là toi t'arrives donc tu, tu commences à lancer en 2017 euh, donc...
1: alors je commence à travailler sur le projet vraiment euh, l'année 2017 et 2018 avant le lancement est qui ça. est à la fin 2018
0: voilà donc du coup ma question c'est c'est, en fait, à quel moment tu as été assez fou
1: En fait, je pense que je n'ai pas beaucoup réfléchi. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, je pense que j'ai réfléchi à l'envers, c'est de me dire, en fait, je suis appelé par ce projet et je ne peux pas y résister. Et en fait, je me suis plutôt mis sur qu'est-ce que je vais faire, dire, ça va être quoi ce projet et du coup là j'ai pas mal profité du fait que j'étais dans un grand groupe avec des gens qui m'aient donner leur avis surtout et du coup j'ai beaucoup présenté mon projet en interne sans me méfier enfin tu vois et j'ai eu raison hein, de, de mm. auprès de gens en qui j'avais confiance mais en me disant en fait euh, ça n'a absolument aucun ça n'aura aucun impact négatif sur le projet ça n'en aura que des positifs de pouvoir le présenter à des gens qui sont des connaisseurs de ce sujet là et qui peuvent réagir comme ils auraient réagi avec la même euh, euh, le, le côté hyper concret et la même sincérité que si c'était un projet qui leur était présenté en interne mm. Et les gens étaient très open à ça. Enfin, dès lors que j'étais clair sur le fait que je n'allais pas rester et que c'était le projet vers lequel, auquel je me destinais, ils étaient hyper ouverts. Et du coup, plein de gens m'ont donné leur avis et du coup, je me suis vraiment concentré là-dessus, tu vois. Ouais. Ça va être quoi le message? En quoi ça va mmh. être différent? Ça peut pas être qu'une question de formule, changement d'ingrédients. Et un deuxième point dont j'avais pas parlé, c'est que une des choses qui m'avait choqué quand ma fille avait commencé justement à s'intéresser au ce sujet, c'est de me mmh. rendre compte à quel point la représentation des femmes était hyper figée mmh. et qu'on était encore, surtout sur le maquillage, que sur des sujets de séduction. Alors quand on parlait de bio, c'était que du sujet de fragilité. Ouais. Vous êtes une petite chose agressée. En fait, ça correspond à aucune femme de mon entourage, tu vois, ni la fragilité, ni le côté séductrice de chaque instant parce ouais, que dans ouais, la ouais. vraie vie quand même les femmes ont autre chose à faire. Je vois pas du tout ce que veux dire, je comprends pas. Et que et que autour de moi, j'avais plutôt cette image quand même de femme très courageuse, très engagée, très dans l'énergie et j'avais envie de porter ce message-là mmh. que je trouvais pas tellement. Alors depuis tu on entend beaucoup parler d'empowerment et mmh. Il y a plus de marques qui ont commencé à intégrer ça, mais souvent de manière pas très habile, quand même, en le, en le mixant avec quand même cette idée de séduction. Alors qu'en fait, la plupart des femmes auxquelles je parlais de maquillage, elles me disaient que c'était pas ça, en fait, qu'elles cherchaient dans le maquillage. C'était se sentir bien, peut-être mmh. se séduire soi-même devant la glace, mais dans ouais, les faits, c'était
0: Complètement d'authenticité. c'était vraiment mmh. la confiance mmh. en soi,
1: et puis, mmh. parfois, des approches très fonctionnelles. Donc, il y avait ce point-là. Et du coup, c'était ça, en fait, euh, sur lequel je me suis concentré. J'avoue que la partie chiffre, je me disais, forcément ça doit marcher enfin tu vois il y a tellement de marques
0: ouais. on l'a ouais. vécu en plus les de l'intérieur c'était un peu ça ouais. en fait et,
1: euh, et donc euh, mais je pense qu'il faut un peu une bonne dose de naïveté et pour pas dire enfin euh, je pense qu'il faut être un peu fou en un fait ouais. c'est pas être fou en général mais en tout être fou sur ce projet là et les entrepreneurs que je rencontre ils ont évidemment une part de rationnel mais ils ont toujours une bonne part d'irrationnel qui les a menés là et ça me rassure tu vois ouais. je suis pas ça
0: vaut mieux pas voir toutes les tous les obstacles non. que tu vas avoir sur pour ta route que c'est
1: parfois c'est douloureux quand tu passes à un, un stade de business plan parce que en fait ça te montre à quel point tu as été irrationnel dans certaines étapes en fait ouais, ouais. mais bon après c'est pas grave tu tu as, as l'agilité pour euh pour corriger le tir.
0: Mais justement, je voudrais t'en parler de ces étapes, tu parles de business plan, euh, quelles ont été les, les grosses étapes de la construction de ton projet, en fait? On va dire ta première année, si tu devais me, me dire à quoi tu l'as consacré en quatre, cinq choses essentielles, c'était quoi?
1: Il y a eu une grosse phase créative, donc vraiment de réfléchir à ce que serait le projet, à quoi ça ressemblerait, que des gens m'amènent aussi à le concentrer. Et en l'expurger de plein de choses qui étaient inutiles. Ouais. Il y avait le fait de le baptiser, enfin de lui trouver un nom. C'était ouais. quand même un sujet très important et qui en plus m'a emmené dans d'autres directions. Ouais. Euh, donc il y avait ce, ce deuxième point Moi j'étais parti sur un tout autre nom Qui était un nom euh, beaucoup plus ringard Je dirais mais en tout cas beaucoup plus descriptif De toute façon il y a toujours des gens qui disent Attends si tu fais un maquillage bio Il y a qu'elle s'appelait euh, bio -make -up", enfin, <rire> tu vois. Et, euh, et en fait moi j'avais bon, pas du tout envie de ça Mais j'étais quand même parti sur quelque chose d'assez classique ouais. Et en fait une des femmes que je rencontre à un des stades de développement me dit Ah oui en fait t'as envie de mettre les femmes au cœur de ce projet là Parce que j'avais déjà cette idée de co-développement avec les femmes mmh. Et assez logique vu que j'utilise pas de maquillage. Et elle me dit, euh, non mais en fait c'est c'est donc on finit par parler de féminisme et de voir que cette connexion un peu naturelle entre le fait de faire intervenir les femmes dans le projet et le féminisme, sur lequel je connaissais finalement assez peu de choses jusque-là, on était avant MeToo. tout, hein, qui est ouais. quand même pour pas mal d'hommes en tout cas été un moment pour ouvrir les yeux. Ouais. Et euh, et sur... et là elle me dit en fait le féminisme c'est se sentir à la fois très forte et très menacée et c'est toujours une espèce de de balancier entre ces deux états. Et là, et là je, me, dit je me dis, mais en fait, c'est comme arrivé. les tigres, ouais, exactement. Je me dis, mais c'est comme les tigres, en fait, ils sont hyper forts. Moi, j'aime bien les tigres. Mais c'est ça, en fait, j'allais te
0: demander. T'as une passion pour les tigres à la base ou Non, pas non,
1: j'avais pas une passion pour les tigres, j'aimais bien les tigres. Maintenant, okay. je suis un énorme spécialiste des tigres. <rire> je suis imbattable sur les tigres. <rire> Plus
0: que les chiffres sur le maquillage. Ah
1: ben oui, ouais, carrément. Mais, euh, mais donc à ce moment-là, effectivement, j'aimais bien les, et puis globalement les métaphores animalières, c'était assez mon truc. Okay. Et en fait, euh, je lui dis, ah, oui, c'est comme les tigres, en fait, très puissant et très menacé elle me dit mais exactement on est tous des tigres we are on est tous des tigres we are all tigers et là je me dis mais en fait c'est ça le nom ouais. et surtout en fait à chaque fois que j'utilisais le nom je voyais à, chaque, à quel point le fait d'avoir quelque chose qui peut-être sonnait un peu masculin tu vois dans le ouais. dans l'imagerie ouais. euh, parce qu'on dit pas les tigresses tu vois et ce ouais. terme là en plus il dit autre chose donc mmh. on dit vraiment les, les tigres ou les tigers en fait ça évoquait quelque chose que, justement qui était beaucoup plus dans la puissance dans l'affirmation et qui correspondait finalement mieux à ce que je voulais dire Tu vois, mmh. on est, et justement c'était pas une, un sujet de séduction et c'était ouais. pas un sujet de fragilité mmh. on était vraiment sur le courage, l'engagement et du coup ça, ça exprimait ouais, c beaucoup c'est clair il chose. y a
0: une dimension je trouve euh, équipe de foot américain ou équipe de, de, de je sais pas de basketball si... <rire> <ou> de... <rire> <rire> tu crois
1: pas si bien dire parce que j'ai dû faire un accord avec ah une bon équipe de, 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 sport américain pour avoir le droit d'utiliser le nom. Ça, c'est
0: euh... la beauté du dépôt de nom, mais euh, ouais. je t'emmènerai pas là-dedans parce que je sais qu'on peut s'en parler on peut <rire> s'en parler, parler pendant tous les épisodes Mais en fait, je trouve que
1: ça fait partie des choses sympas, en fait. Même ouais. si ça a été évidemment long, ouais. que ça coûtait un peu d'argent, mais, mais au final, c'est chouette d'avoir, d'avoir ça. Mais effectivement, ça voulait exactement ça. C'était cette idée d'équipe, en fait, aussi. Ouais. Et il y avait le All Tigers, il y avait cette idée de communauté. Et après, j'avais quand même ce, cette aspiration. À l'époque, c'était pas du tout concret pour moi parce qu'en plus, j'étais pas expert dans les réseaux sociaux, mais cette idée de que, à la fin, ça allait une communauté autour du projet. Donc, euh, ça exprimait un peu tout. Okay. Et après, euh, et donc voilà. création
0: donc, produit, non.
1: Le nom. Euh, trouver le fournisseur de base, celui qui allait vraiment m'aider euh, sur le, cette première étape ouais. qui était le rouge à lèvres puisque c'était le pro projet, le produit qui m'avait inspiré au départ. Alors
0: ça, c'est pas un petit sujet puisqu'en fait, tu arrivais sur le maquillage vegan, naturel. Euh, natu naturel. Enfin, je mets
1: naturel avant vegan Simplement parce que faire du vegan c'est très facile Il suffit de faire 100% synthétique Et c'est du, du coup vegan Ce qui est ouais. compliqué c'est d'être à la fois naturel et vegan mmh. Même si l'engagement vegan est très important pour la marque Mais dans la, la complexité C'était clairement le naturel qui venait okay. avant le vegan Donc
0: comment tu as sourcé justement Quelque chose qui sur le marché ne se faisait pas
1: alors, ça se faisait un peu quand même, parce qu'il y avait les marques dont je te parlais, un peu alternatives, donc même si elles étaient peut-être à côté de la plaque sur certains points, elles avaient, il y avait quand même un savoir-faire, et justement okay. c'est cette piste-là que j'ai suivie, mmh. jusqu'à tomber sur un fournisseur italien, et je dis fournisseur, mais c'est un peu léger par rapport à ce qu'il m'a apporté, parce que c'était vraiment un coup de foudre professionnel, et après, on, bah, on, une fois qu'on s'était mis d'accord, je lui ai dit, en fait... Je vois que vous savez faire, mais par contre, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas du tout ce que je recherche parce que je veux faire une vraie marque de maquillage et que ce qu'ils proposait, c'était quand même plutôt une offre de maquillage pour des gens qui étaient pas fans de maquillage, si je fais simple. Mmh. Et moi, je voulais vraiment que ça puisse aussi s'adresser à des gens qui sont vraiment des make-up addicts. Et donc, euh, c'est ce travail-là qu'on a fait. Euh, donc, ça, ce, 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 évidemment, cette rencontre-là, elle était décisive parce que ça, ça devenait très concret. Ok. Et, euh, et ils étaient très habitués à travailler avec des petites marques, ce qui était un gros avantage aussi. Ouais. Parce que j'avais approché aussi des fournisseurs en France, mais qui travaillaient plutôt avec des grosses marques. Et du coup, je représentais pas un intérêt très fort pour, euh, à leurs yeux. Mmh. Euh...
0: Et ça t'a pris combien de temps, euh, ce passage entre euh, donc les premières idées et la sortie du premier rouge à lèvres
1: Un an et demi. Un peu plus d'un an On et
0: parle d'un prototype ou d'une commercialisation
1: Avant la commercialisation. D'accord. et en fait, c'est allé assez vite parce qu'en fait, à partir du moment... Je sais aller assez vite, pardon, à par... entre l'idée et trouver le fournisseur. Mm -hmm. Parce que j'avais compris que c'était quand même fondamental, que j'avais aucune idée pour le coup de... Ce n'était pas les fournisseurs habituels avec lesquels j'avais travaillé. Ouais. C'était une question de taille. J'avais travaillé plutôt dans des grosses structures. Euh, et je savais que c'était là où les choses allaient se concrétiser. J'allais savoir combien ça coûte. Ouais. <rire> tu vois, tous ces sujets-là que je pouvais absolument pas deviner à l'avance. Et, euh, et donc, du coup, c'était finalement, je l'ai trouvé très tôt, en fait, dans le dans le courant du projet. Euh, après, je suis allé en Italie pour le rencontrer, okay. euh, parce que j'avais je, je, confiance, mais en même temps, je savais qu'il fallait quand même voir. Enfin, ouais. fallait quand même. Ouais. Euh, ouais. Mais... Et puis, c'est
0: des rencontres euh, qui sont un peu des piliers de de l'aventure, quand même. Ouais. Donc, il y a un côté et humain et important.
1: Il y a un côté très humain. Il mmh. y a aussi l'expertise qui finalement se transmet aussi plus facilement quand tu es en face à face, parce qu'il y a plein mmh. de petites choses un peu informelles qui qui se diffusent. Euh, donc, il euh, y avait il y avait ça. Et, euh, donc, donc c'était assez longtemps avant. Ouais, donc, donc il y a eu ouais, une grosse année, et, euh, année et trois mois, tu vois, de développement euh, sur le produit, projet. Et puis après, tu me demandais les autres grandes étapes. Je pense que l'autre grande étape, ça a été d'ouvrir le compte Instagram, ouais. parce que tu t'adresses à quelqu'un qui n'avait jamais vraiment utilisé les, les réseaux sociaux jusqu'à présent. Donc ouais. Euh... Et alors,
0: pourtant, je dois dire que j'ai été bluffé sur tes débuts. Alors rassure-moi et dis-moi que tu as effacé les 130 <rire> premiers posts que tu que t'avais fait sur la marque. Eh ben non. Non. Ah sur bah, tout cela. Bravo.
1: Mais franchement, J'avais pris un peu de temps pour imaginer à l'avance ce que ce que j'avais envie que ça soit. Ouais. C'est pour ça que quand tu regardes au début, c'est très léché. puis après, un peu moins parce qu'évidemment le, le quotidien rattrape. Mais euh, non au début euh, non c'était assez clair ce que j'avais envie de faire ouais. donc euh, ouais. mais justement peut-être trop tu vois peut-être qu'au début c'était un peu trop travaillé alors que tu t'aperçois que finalement c'est une matière vivante et que tu peux pas faire des réseaux sociaux comme tu ferais une exposition dans un mmh. musée enfin c'est quand même un...
0: ouais après euh, mon retour c'est euh, pour l'avoir pas mal regardé ton compte justement avant l'épisode c'est que euh, dans ton cas quand tu crées une marque communautaire on a besoin de sentir quel est le projet et ouais. en fait l'avantage c'était que ton manifeste était super clair et que je pense que tu as pu fédérer euh, rapidement et engager ce qui est la clé du succès sur Instagram. En plus, tu avais des très beaux visuels, donc, euh, donc bravo. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ta start-up life. Euh, D'abord, donc les tigres. Ok, on a compris que tu aimais les tigres, mais quand même, de là à en faire le cœur de ton sujet, c'est-à-dire que tu ne te contentes pas de baptiser ta marque All Tigers, mmh. tu fais quelque chose et c'est un projet qui est aussi dans un sens associatif de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais alors au début effectivement c'était uniquement un emblème et j'avais pas réalisé finalement la connexion avec l'animal réel Donc, Mais ça je pense que c'est aussi la question d'avoir la tête dans le guidon et pas se rendre compte parfois de choses qui sont très évidentes Et en fait un jour dans une conférence je suis à côté de quelqu'un qui avait monté tout un programme autour des éléphants Avec une marque qui était baptisée avec un nom qui était proche d'éléphant Et du coup qui avait tout un programme de soutien aux communautés locales, au Burkina Faso Et en fait en discutant avec lui il me dit « Ah, parce qu'en fait, moi, assez naïvement, je lui dis « Ah, mais c'est pareil. Moi, je m'occupe des tigres, toi, des éléphants. » Et il me dit « Mais non, c'est pas du tout pareil. Enfin, moi, j'aide les éléphants, en fait. Oui. » Et en fait, c'était un peu la prise de conscience. Et heureusement, très sympa, il m'a mis en contact avec une association portée par une femme exceptionnelle, Véronique, qui a monté donc POCAO, qui est une association qui soutient des programmes de préservation des tigres en Asie. Mm -hmm parce que c'est une espèce très emblématique mais hyper menacée enfin, ouais. c'est 100 000 ton diagnostic
0: de départ était juste <rire> c'est ça
1: C'est 100, 100 000 individus il y a un siècle il y en a entre 2 et 3 000 aujourd'hui enfin, selon les comptages ça change un peu mais donc il faut réellement des programmes et puis en fait c'est un emblème aussi d'écosystèmes qui sont ravagés donc c'est pas que le tigre que tu sauves en fait c'est des régions entières hum. dont il faut réhabiliter les écosystèmes préserver les écosystèmes alors chaque pays a un peu des, des problématiques différentes Elles, son, son programme aujourd'hui est très concentré en Inde et du coup, euh, c'est la préservation d'une zone avec des associations locales, en association avec les populations locales. Euh, et c'est sympa parce que du coup, donc nous aujourd'hui, on est membre du 1% pour la planète, ouais. qui est un qui est un réseau international qui vérifie qu'on reverse bien 1% de nos ventes à cette association. Donc ouais. c'est pas le bénéfice, c'est ouais, 1% le des ventes, ouais, c'est du chiffre ouais. d'affaires. Donc c'est c'est dur hein, parce que ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations de discuter avec des financiers et de leur expliquer que les tigres allaient recevoir plus d'argent que. Ouais.
0: J'ai beaucoup aimé cette anecdote <rire> quand on a, quand on a parlé du projet en amont.
1: Mais c'est comme ça, ouais. tu vois, c'est ouais. c'est central. Et en fait, euh, et puis donc l'association, les associations locales, l'association qu'elle soutient, en fait. Euh, nous fait des rapports pour expliquer ce qu'ils ont fait avec l'argent mmh. et puis cette année en plus il y a eu des naissances de tigres donc tu vois en fait c'est très très concret ouais, ouais. et euh, et puis on sait qu'on a aussi, on a aussi aidé les populations locales puisque avec le covid elles étaient directement impactées donc euh, nos nos aides ne sont pas allées que aux tigres mais les populations locales font intégralement partie de leur écosystème d'accord donc euh, c'est hyper passionnant ouais, ça, ça porte le, et ça le évite, projet et ça évite de s'enfermer aussi dans l'univers du maquillage qui forcément quoi qu'on qu dise a forcément un côté un peu superficiel ouais, et ouais. des consommation courante ouais. et ouais, je suis content qu'il y ait cet euh, équilibre là
0: très chouette euh, alors j'aimerais bien on parle d'équilibre justement j'aimerais bien venir à une question que j'aime bien poser aux hommes mm. ton équilibre pro perso ça as, se passe comment
1: t'as tellement raison de le poser <rire> aux hommes en plus je trouve que c'est incroyable que on... c'est très rare qu'on me le pose mais ça m'arrive régulièrement de demander qu'on me la pose non pas que j'ai envie de me vanter de mon équilibre qui est certainement tous ses défauts mais c'est juste que je me dis que c'est incroyable qu'on le pose qu'aux femmes pour parce que, du coup, ça, ça ne ouais, fait qu'imprégner la société ouais. d'images de, de, faussées, en ouais. fait, de, de ce que c'est que la parentalité, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai trois enfants, du coup.
0: Et tu les avais au moment où tu as décidé d'entreprendre? Absolument.
1: C'est mmh. mon quatrième enfant, c'est All ouais. euh, mmh. euh, écoute, parce avant, j'étais dans des groupes où j'étais hyper pris, mais j'avais pas le cœur à vraiment partager ce que je faisais avec ma famille, parce que, peut-être parce que j'avais pas suffisamment de fierté, ou je me sentais pas en, suffisamment en prise avec, euh, avec les sujets sur lesquels j'étais. Du coup, dès le début de All Tigers, je les ai vraiment intégrés au projet. C'est-à-dire que... d'abord, déjà, je t'ai raconté l'histoire avec ma fille, j'en parle souvent. Donc ouais. euh, d'une certaine manière, ouais. elle est... Elle quoi est au elle centre. Souhaite, elle est à la exactement. jeunesse de, du projet. Elle est, elle est au centre du projet et j'en parle très souvent. Elle est très attentive à ce qu'on soit très raccord avec les valeurs parce que elle, elle est pas spécialement de maquillage, tu vois. Mais par contre, les sujets de féminisme, d'engagement écologique, sont des sujets très importants pour elle. Donc, elle fait elle très attention. Elle a 14 attention. ans, Oui, hein. oui. Ouais. Mmh. Euh, mmh. 15 ans, là. Mmh. Euh, le, mais, mais, Mes fils, tu vois, sont évidemment moins, moins intéressés par le sujet du maquillage. Mais le sujet des tigres, elle les intéresse, évidemment. Mais globalement, cette aventure entrepreneuriale et le fait de créer un projet ils sont évidemment baignés dedans, parce que pour maintenant, il y a du stock à la maison, ouais. je suis sur mon ordi tout le temps, parce que en fait, le boulot d'entrepreneur, malheureusement, n'a pas vraiment beaucoup de frontières de, de temps, enfin elle mmh. pas très limité. En temps. Donc, il fallait les intégrer aussi pour qu'ils vivent les choses plus. Et ma femme aussi, bien sûr, elle est aussi, elle vit aussi les choses de façon beaucoup plus forte que quand j'étais dans, dans, dans des entreprises avant.
0: Donc, une partie de ton équilibre, c'est justement d'avoir pu intégrer ta famille dans cette aventure. Exactement. Et hum, tu le dis, donc euh, tu dis que c'est pour eux quand même, entre la vie perso et la vie pro. Ah, Comment bah. est-ce que ça t'arrive à gérer euh... Euh, un quotidien où euh, justement parfois c'est compliqué de, de, de séparer les deux. Est-ce que tu arrives à isoler des moments Est-ce que tu as des routines Est-ce que tu as des... Est-ce que tu... Es... Ouais, tu t'es fixé des... des espèces de règles de vie.
1: Alors oui, parce que ça peut pas prendre toute la place et que effectivement il faut pas que les uns et les autres aient l'impression qu'il y a. J'allais dire un éléphant au milieu la, du salon, et du coup c'est un tigre <rire> qui prend forcément beaucoup de place et auquel je consacre non seulement beaucoup de temps et il le voit, mais aussi beaucoup de mon énergie. de Mes pensées vont beaucoup à, à la vie de l'entreprise. Donc euh, donc j'essaie j'essaye de ne de donner des moments où il voient vraiment que je suis avec eux 100%. Sinon ce serait facile de travailler constamment et le week-end aussi. Il y a suffisamment de sujets pour que ça mmh. ne s'arrête jamais. Donc j'essaye, mais c'est très imparfait. Et, mais par contre je trouve que dans les moments euh, globalement où la vie, où la vie perso euh, a ses challenges, ses épreuves, il y a quand même cet avantage de l'entrepreneuriat où on a justement cette liberté euh, qui est relative parce qu'évidemment c'est très prenant mais cette liberté aussi de pouvoir allouer plus de temps ça nous est arrivé tu vois un, un de nos enfants à un moment avait des ennuis de santé ben, je pouvais beaucoup plus m'y consacrer que si j'avais été dans une boîte oui. avec la pression mmh. d'un mmh. agenda qui m'appartient pas Oui donc euh, je vois aussi les avantages de ça. Ouais. Et puis je pense qu'ils sont amusés aussi de vivre un peu de cette aventure euh, quand ils, ils donnent des coups de main de temps en temps. Hein, et donc euh, ouais je pense donc que ça rend l'ensemble
0: ouais. beaucoup plus euh, beaucoup plus sympa. Exactement. D'accord. Euh, donc euh, les euh il y a une question aussi euh, liée à cet équilibre qui est un peu la gestion des priorités finalement tu le disais il y a des sujets euh, à ne plus savoir qu'en faire et ça pourrait largement occuper euh, 24 heures d'une journée euh, non stop. Euh, comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu tu gères en fait justement ces priorités en te disant euh, est-ce que c'est clair pour toi il euh, y a des choses importantes et puis il y a des choses que tu juste tu laisses tomber.
1: Je suis pas forcément la meilleure personne sur la gestion des priorités, j'ai tendance à vouloir tout faire. Et en plus, les deux personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui, elles sont dans le même <rire> même mindset, hélas, où on a <rire> envie de tout faire et tout faire bien. Mmh. Je pense qu'il y, y a plusieurs points dans ce que tu dis. Le, le, un des points, c'est d'accepter que ce soit imparfait. C'est-à-dire que tu parlais des visuels sur Instagram, mais la plupart des visuels, on les fait avec notre iPhone, euh, en prenant une photo comme ça et en essayant de ne pas passer trop de temps mmh. sur des sujets qui, en fait, euh, voilà, c'est très éphémère en plus, un hein, ouais. post Instagram. Donc, euh, on, est, on, on essaye d'accepter que... D'abord on a des budgets très limités et d'autre part qu'il faut accepter qu'il y ait une partie qui soit un peu bricolée, l'important c'est que le produit soit génial, mmh. après le reste peut être un peu plus bricolé Et après euh, je trouve que les deux priorités que je me donne à chaque fois c'est ch faire des choses qui me font plaisir et faire des choses qui rapportent de l'argent pour l'entreprise mmh. Et après tous les sujets où je me dis ça me fait pas plaisir et ça a pas vraiment de sens commercial à court terme ou, de, ou en tout cas de, de, ouais, de, de faire gagner de l'argent à l'entreprise qui en a besoin pour continuer à avancer J'essaye de les mettre de côté, vraiment. Mm. Mais on va dire, tu vois, c'est que ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me font plaisir parce que c'est ma boîte. Et même des choses un peu euh, ardues ou compliquées ou qui m'auraient pas plu avant, je suis prêt à me lancer. Et d'autre part, euh, là, ben, tous les sujets, évidemment, euh, tu te dis qu'à terme, il y a pro probablement une opportunité commerciale derrière. Donc, c'est dur de dire non, en fait.
0: Ouais. Alors, justement, on va venir à, au, au cœur du sujet, en fait, à All Tigers. Il euh, y a un bon vieil adage américain qui dit euh, « fake it until you make it ». À quel moment est-ce que tu as eu l'impression, toi, que ça y est, tu le faisais vraiment Et en fait, quel quel euh, quel temps a duré en fait cette période où tu dois parler d'un concept, tu dois parler d'une marque comme si déjà elle existait, alors qu'en fait, en vrai, tu n'as pas encore vendu ton premier rouge à lèvres.
1: Écoute, le, je pense que le Instagram, donc c'était en début d'année 2018, et le lancement avait lieu à la fin. Donc déjà toute cette période-là, exactement. Toute cette période-là, j'avais l'impression effectivement de parler de d'un fantôme en fait, tu <rire> vois, de quelque chose qui n'existe pas et, et de devoir le rendre très concret pour les gens. Alors évidemment, à partir du moment où tu commences à avoir, je sais pas, les premiers produits remplis, même s'ils sont pas encore vraiment euh, utilisables, mais simplement le fait de les montrer, ils existent. Euh, quand les choses commencent à vraiment prendre forme, que le produit existe, euh, évidemment les choses changent beaucoup. Mais oui, je me souviens de d'étapes. Le lancement, c'était euh, les premiers produits réels. Ils étaient disponibles en décembre 2018, septembre, octobre, novembre. C'était des moments où j'ai dû présenter beaucoup le projet parce qu'on voulait rentrer dans des incubateurs, mmh. on voulait être soutenu par réseau entreprendre. Et c'était vraiment ça. On présentait. Une... J'étais vraiment dans la position de présenter la marque alors qu'elle n'existait pas réellement. Ouais. Et, mais je pense que je, je me forçais à l'imaginer comme étant déjà existante ouais. et après euh, je trouve qu'après il y a eu le premier semestre 2019 où finalement commercialement on était encore au tout début de notre histoire et on avait déjà la chance d'avoir... C'est pour ça qu'on était plus dans le fake kit, tu vois. <rire> J'avais l'impression, parce que on avait déjà la chance que beaucoup de gens nous, a... nous aient repérés. Et du coup, on a l'impression ouais. que ça faisait déjà un moment qu'on était là. Ouais. Hein, que...
0: Ils ne savaient pas encore où te trouver. Exactement. Ils te cherchaient, ils te trouvaient <rire> pas. Ça. Où sont les tigres À un parce moment, que... on était ouais. présent
1: dans un pop-up, par exemple, entouré de marques qui avaient été lancées déjà depuis 2, 3, 4 ans. D'accord. Et, euh, et... et effectivement, les gens avaient l'impression « Ah, mais en fait, c'est, j'ai pas mal entendu parler de vous. C'était très agréable, mais en même temps, je savais qu'on était nous au tout début de notre histoire ouais. et que on ouais. posait à peine les premiers jalons.
0: Ouais, mais c'est une très bonne leçon parce qu'en fait, ça veut dire que euh, ça fait partie aussi du lancement de la marque ouais. de commencer à parler d'elle, d'engager et d'avoir le sentiment que les clients t'ont déjà vu avant que tu arrives en point de vente et tout ça est très, je pense que très ça organique va être en fait.
1: Très grisant quand ça se passe à l'inverse, quand, quand tu lances un produit et que ça devient intégralement mmh. une, une énorme performance commerciale. Mais je pense que dans la réalité, ça arrive finalement quand même assez rarement, ouais. surtout quand t'es pas à la base quelqu'un, une personnalité connue, etc. Mmh. T'as pas cet avantage de déjà bénéficier du Nora quand tu pars de nulle part comme ouais. c'était mon cas ouais. euh, je, il faut accepter qu'effectivement les choses se fassent petit à petit et sincèrement jusqu'à maintenant tu vois les choses ont évidemment beaucoup avancé on s'est déployé tout en restant encore une, à une échelle modeste on s'est bien déployé mais il n'y a pas eu un grand moment d'avancement euh, euh, tout s'est fait par petits, ouais. petits pas et d'ailleurs euh, typiquement aujourd'hui on s'est on un peu plus implanté par exemple en Allemagne et on avance pas mal en Angleterre quand on me dit, mais est-ce qu'on peut pas reproduire exactement les mêmes étapes qui vous ont amené là? On va faire un peu le playbook, comme on dit, de toutes les étapes à, à refaire. En fait, je suis incapable de donner les étapes qu'on a fait en France parce que ça s'est fait tellement par petites, petits éléments que. Est-ce
0: que tu peux dire qui t'a fait confiance au début, par exemple?
1: Il y a eu des distributeurs qui nous ont fait confiance, ouais. tu vois. On est rentré très vite chez Birchbox à l'époque, ouais. on Blissim aujourd'hui. Ouais. On est rentré chez Jolie Moi. On est rentré okay. donc des sites internet Nuo. Il euh, y a eu euh, dans la première année la pharmacie Monge qui nous avait euh, ouais. justement intégré dans le dans le dans, dans leur pop-up. On a été assez vite référencé chez Parashop aussi dans l'ensemble ouais. de la chaîne. Et à chaque fois c'est des rencontres humaines. C'est pas en fait c'est pas un système structuré. Tu vois c'est mmh. vraiment un coup de foudre mutuel mmh. hein, avec les gens. J'en oublie plein mais en tout cas il y a eu des gens comme ça où le le fait de nous de donner sa confiance à une marque qui se lance tout juste. De leur part, c'est quand même une vraie prise de risque. Hein. Ouais. C'est du vrai argent qui sort de leur poche. Et... Ouais, et puis
0: c'est intéressant comme euh, tu disais pas à pas. En fait, t'as pas été chercher euh, le euh, l'objectif euh, qui on va dire qui est au bout de du, du chemin, qui serait allé. Je, je veux rentrer chez Sephora, par exemple. Non, t'as fait les choses petit à petit ou t'es comment t'as ça fait, ça fait partie des gens qui n'ont
1: pas souhaité prendre le pari. Tu vois, ben, ouais. je, je les ai rencontrés au début, on a eu plein de discussions. En plus, les gens ont changé, donc euh, les gens avec qui l'échange s'était fait au début, euh, ben, finalement, avaient bougé. Ouais. Et du coup, les nouvelles personnes se sentaient moins. Elles n'avaient pas connu tout le processus. Et puis, en fait, à la réflexion, je me rends compte qu'effectivement, il y avait un problème d'échelle. En fait, on n'avait pas du tout la taille pour euh, se lancer euh, déjà dans un aussi grand réseau.
0: Ouais, même si aujourd'hui, tu es dans 350 points de vente. Exactement, c'est ça, ouais, ça. Donc, euh, t'as ouais, pas on à rougir. On, on, aurait, ouais. on
1: aurait pu le faire, mais je comprends en tout cas rétrospectivement oui. que de leur point de vue, ça leur paraissait trop tôt. Le sujet du maquillage naturel, d'ailleurs, d'une certaine manière, ils y sont pas encore aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, ouais. donc, si si, euh, si je refais le, le, le bilan... Hein. Et puis, moi, ça m'a obligé à être plus créatif aussi, parce que finalement, c'était l'enseigne de référence du maquillage en France. Donc, ça paraissait très logique. En fait, le fait de ne pas y être entré, ça m'a obligé aussi à regarder les choses très différemment. C'est-à-dire, à me dire, mais en fait, euh, en France... Le paysage de la distribution est très diversifié. Les pharmacies, les concept stores, les perfumeries et les, les sites internet, évidemment on a eu plein d'opportunités que peut-être on ne serait pas allé chercher en d'autres ouais. circonstances
0: ouais donc ça, ça a été finalement bénéfique aussi pour exactement. poser des piliers euh, je dirais et une distribution globalement très solide parce que elle s'appuie sur un nombre d'acteurs qui n'est pas dépendant non plus euh, ah, bah, d'un mastodonte du marché d'accord alors je voudrais revenir sur ta méthode parce que donc quand on lit le manifeste sur Instagram euh, c'est euh, voilà rejoignez euh, rejoignez All Tigers on va créer ensemble le, euh, le make-up le, le, le maquillage de vos rêves euh, ça veut dire quoi en fait tu fais comment Alors, quand t'intègres oui. des gens que tu connais pas et que dont tu vas devoir écouter euh, les, les désidérata
1: bah d'abord c'est très logique parce que moi j'utilise pas de rouge à lèvres donc ouais. déjà de base tu vois j'y connaissais rien euh, et en fait la ma, ma méthode au début ça a été ça tu vois de rencontrer en, euh, en tête à tête des gens que j'avais croisés dans mon parcours professionnel et de leur dire t'en penses quoi tu ferais quoi etc et ouais. en fait à un moment je me suis dit mais en fait c'est hyper dur parce que ça veut dire que tous les toutes les semaines tous mes déjeuners tous les, tous les moments étaient occupés par des rencontres comme ça et je me disais en fait c'est impossible de le faire d'une manière euh, large Allez. Shell, hein, à ouais, exactement. Ouais. Donc finalement, le, il y avait une espèce d'évidence. À, à. Et puis, il y avait un deuxième point, c'était de me dire finalement tout ce que j'avais constaté dans mon, mon diagnostic du, de ce sujet-là. C'est-à-dire que l'industrie était un peu à côté de la plaque et sur les formules et sur la façon de représenter les femmes. Il fallait de toute façon aller à la source, c'est-à-dire demander aux femmes ce qu'elles en pensaient. Mmh. Donc au début, c'était beaucoup au travers de tête à tête. Et à un moment, il a fallu imaginer quelle serait la plateforme pour le faire de manière beaucoup plus large. Beaucoup plus large, mais en même temps, c'était quand même encore mon réseau personnel qui mmh. était visé au départ. Ouais. Je me suis dit, le plus simple, c'est finalement avoir un compte Instagram sur lequel, je les... comme il y avait toutes ces fonctionnalités de sondage enfin euh, ouais. qui permettaient de poser des questions, c'était quand même le plus simple. Et donc, ça a été d'ouvrir le, le, le compte Instagram, de les appeler à venir avec moi, puis de leur faire partager mon quotidien. Moi, j'étais tout seul à ce moment-là, donc faire ouais. partager mon quotidien de de de, de, de cowork et de d'accord. Donc beaucoup
0: de stories de, de en beaucoup fait. Beaucoup de stories, mmh. exactement, euh,
1: pour leur dire voilà, ça c'est un peu l'esprit auquel j'ai pensé. Vous en pensez quoi Là, je suis devant tel ou tel défi, donc ça peut être un choix de couleur, un choix de packaging, une réflexion sur quelles sont les valeurs. Typiquement là. Le choix de l'association pour les tigres, j'en ai parlé, tu vois. Et j'ai eu des, des gens qui m'ont dit, mais fais pas ça, ça a aucun intérêt. Enfin, mm. Donc, c'était intéressant, tu vois, de, de se dire, ah oui, en fait, il faut argumenter, ça veut dire qu'il faut vraiment argumenter de telle et telle manière. Donc, je trouve qu'à chaque fois, c'était super. Finalement, le premier jour, ou dans les deux, trois premiers jours, il y avait 300 personnes qui s'étaient inscrites sur la page, mais c'était finalement quasiment que des gens que j'avais croisés ouais. dans mon parcours, euh, grâce à ma longue carrière, <rire> parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois. Mais 15 ans 15 ans avant, ou 16 ans avant, je sais pas, ouais. de, de démarrer. Et puis, après, euh, ben, la communauté, elle a grossi. Euh, finalement, en organique, c'est lent. À ce stade, c'était hein.
0: que le, la première année, c'était de l'organique uniquement.
1: Euh, ouais, je pense que jusqu'à ce que je fasse le, le, la, la campagne de pré-lancement de, de, de précommande, pardon, ouais. euh, c'était que organique. Et après, euh, et après, une fois que les produits étaient là, il y a eu pas mal de concours communs avec d'autres marques et d'une certaine manière, ben, c'était une façon de se présenter mutuellement mmh. euh, nos communautés respectives.
0: Mais du coup, la question qui, que ça me pose, c'est comment est-ce que tu fais? Quand tu n'es pas d'accord forcément avec le retour de ta communauté, est-ce que tu apprends à les écouter et à te dire je mets mon ego de côté et en fait ce qui compte c'est le projet donc je les écoute et ils savent ou alors euh, tu laisses aussi une part à tes intuitions et à tes convictions personnelles comment est-ce que tu arbitres entre les deux
1: ça alors ça s'est fait de manière euh, très simple et très euh, mais en même temps assez flou enfin je peux pas te dire que c'était la, la méthode était hyper écrite mais déjà je posais plus en face des, de de la communauté des dilemmes donc, des choses sur lesquelles, moi, finalement, quand je choisisse A ou B, j'avais pas forcément une conviction très forte. Mmh. J'avais la conviction qu'il y avait un choix à faire, mais je savais pas le sur lequel m'orienter. Donc, du coup, j'étais très content qu'il y ait plein de gens qui me disent « Va vers A », parce que c'était pas forcément un, un, un sujet sur lequel j'avais, moi, une idée précise. Il y avait une colonne vertébrale dans le projet. Je savais que j'avais pas envie de m'en écarter. Ça arrivait aussi, bien sûr, qu'on aille aussi dans le sens de la minorité, mais plus, par, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour la communauté, que ce soit naturel ou végane. Bah, oui. sur ce sujet-là tu vois j'ai préféré répondre à la fin mais en fait c'est pas grave c'est que 50% des femmes qui nous disent qu'elles sont intéressées par le sujet du vegan l'important c'est que s'y retrouvent aussi oui. mais ça n'empêche pas que 85% des filles disaient que c'était hyper important le naturel et du coup il y avait pas de doute tu vois sur cet élément oui. donc c'était pas que question ça veut pas dire que du coup j'avançais pas avec mes convictions ça veut juste dire que je les enrichissais avec ce que j'apprenais et c'est ce qu'on fait encore tu vois parfois on dit ben voilà là c'est le sujet du gloss on va faire trois nouvelles couleurs mais en fait, on sait un peu quel univers de couleur on veut. Simplement, finalement, euh, entre un rouge orangé, un rouge rouge, un rouge framboise, un... on n'a pas forcément une conviction absolue Qu'on on a la raison, on aurait raison d'aller mmh. vers le rouge orangé. Du coup, finalement, ce choix, on peut le laisser à la communauté. Mmh. Et elles n'ont jamais fait de mauvais choix. Tu vois, il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit, mais en fait, c'est n'importe quoi, ça côté mmh. de la plaque. Pourquoi elles font ça, etc. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, j'ai rencontré des pros qui, donc des gens qui auraient pu être des experts, qui auraient fait eux-mêmes un choix de couleur. Et en fait, ils m'ont jamais dit « c'est n'importe quoi votre choix Donc, ouais, la, que... ». Donc finalement, l'intelligence collective a été dans le bon sens. C'est
0: ce que j'allais dire. En fait, là, tu parles d'un process comme si c'était assez naturel, mais finalement, c'est le l'inverse de ce qui a été fait pendant des dizaines d'années oh, euh, depuis que le marketing a été lancé. Hein. cest vraiment, euh, il y avait même à l'œuvre des, des tendances qui étaient édictées par mmh. un certain nombre de personnes qui étaient des sachants et euh, en, la cliente devait suivre derrière. En fait, toi, tu t'inscris dans une mouvance qui s'inscrit aussi dans l'époque de demander au client ce dont il a envie et c'est le client qui aujourd'hui oui. est à la source même de la tendance et je trouve ça vraiment super intéressant Mais ce qui
1: est hyper intéressant justement par rapport à notre expérience dans des grands groupes c'est que ça se passait comme ça parce qu'on était convaincu que si enfin on donc euh, les gens étaient convaincus que s'ils avaient posé la question aux consommatrices elles auraient fait des mauvais choix ou mmh. des choix un peu banals ou... mmh. Mmh. Euh... Et en fait, tu t'as pas vraiment, tu vois. Dans notre gamme, on a un vert, un rouge à lèvres vert,
0: ouais. qui, a, qui finalement est devenu je un peu... Tu vois là, petite... il est passé à moi, parce que j'enregistre je des... dans le bureau d'Alexis.
1: Donc euh, tu vois, ça fait partie de couleurs, où évidemment, on n'a pas eu 99% des filles qui ont dit euh, « c'est super ouais. ». N'empêche qu'il y a eu, euh, finalement, un bon score de filles qui nous ont dit, ah ben ouais, c'est marrant d'avoir ça aussi. Ça vient compléter la gamme. Ça, ça crée un effet de contraste aussi avec le reste. Ouais, euh, ouais. Ah, mais moi, je l'utiliserais en ombre à paupières. Enfin, tu vois, on avait plein de réactions comme ça où on se dit, ben, en fait, elle fait sens aussi, en fait. Et, et finalement aussi, le fait dans une gamme naturelle d'avoir un produit aussi détonnant, ça vient aussi en contradiction avec l'idée que si c'est du naturel, c'est forcément des, des beiges et des, tu vois, des mmh. couleurs un peu ternes. Donc, euh, je trouvais que ça avait plein de, de bons points, mais, Finalement, la communauté réagissait pas du tout négativement à ça.
0: Ok. Tu mets en avant une facette hyper intéressante, je trouve, des réseaux sociaux, parce que euh, on a tendance à penser, et moi la première, très honnêtement, que parfois c'est un peu un esclavage, la course au contenu, avec euh, un niveau qui n'est pas toujours au rendez-vous selon les comptes, hein, vraiment. Euh, et en fait, ce que tu racontes là, pour le coup, euh, alors on parle plus des stories, mais euh, ce que j'entends, c'est que finalement c'est une vraie interaction avec la communauté et que euh, certainement toi qui t'es lancé seul, fondateur mmh. euh, ça a certainement été aussi euh, bah, une façon de te sentir moins moins isolé finalement non, bah,
1: complètement, euh, moi j'ai finalement pas eu l'impression d'être tout seul justement parce que j'avais l'impression d'être très suivi <rire> et très soutenu mais euh, je, je pense qu'effectivement si tu imagines Instagram plutôt comme une vitrine qu'il faut donc changer tous les jours comme dans une boutique où il faudrait changer la boutique tous les jours c'est terrible, mais mmh. si tu l'envisages plutôt sur euh, cette idée qu'en fait c'est le, le socle de l'échange que tu as avec tes consommatrices et que du coup elles t'amènent de l'énergie au mmh. fur et à mesure du temps et que t'es pas tout seul dans ton bureau à avancer sur tes sujets mais que t'es entouré, je trouve que ça change beaucoup la vision qu'on en a ouais. et c'est aussi ça qui permet de faire les bons choix en se disant bah, en fait ta communauté si elle te voit pas pendant deux jours c'est peut-être pas dramatique, mmh. tu vois elles ont autre chose à faire dans leur vie aussi <rire> Mais elles seront contentes de te revoir. Donc, si ouais, euh, à un ouais. moment tu peux pas, ben, tu peux pas. Tu vois, y ouais. a, justement, il faut faut essayer de retourner l'esclave Parce que c'est sûr que c'est très prenant.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu sais chiffrer un peu. On se parle de combien de personnes qui sont actives autour de ta marque, comme ça, sur Instagram Je hein.
1: saurais pas te dire. On a 20 000 followers. Ouais. Après, les algorithmes de, des réseaux sociaux font que finalement, il y a peu de gens qui voient un post quand tu le mets. Ouais. Mais il euh, y a quand même tout le temps de l'interaction. Donc, euh, Ouais, t'as suffisamment,
0: enfin, t'as une masse suffisamment représentative ouais. pour estimer que t'as un quanti à chaque surtout, fois que tu réagis. En, qu en fait, ce qu'on se
1: dit toujours, c'est parce que du coup, avec l'équipe, on se dit toujours qu'en fait, il faut pas qu'on soit frustré quand il y a peu de gens qui réagissent parce que l'important, c'est que tu touches le noyau dur des ouais. gens qui t'adorent. Complètement. Donc finalement, mmh. même si c'est peu de personnes, c'est pas grave. Ouais. ouais. Euh, et qu'au final, ça va forcément, c'est comme planter des graines pour l'avenir. Ouais. Tu te dis,
0: ben,
1: peu, ça démarre petit et ça, ça ira dans le bon sens.
0: Top. Euh, ton objectif à terme pour All Tigers?
1: Alors écoute, je sais pas du tout te dire, je, je voudrais que ce soit vraiment une marque de référence et qui est vraiment qui, qui permette de devenir vraiment une de ces marques qui font bouger li, les lignes en se disant que si elle n'existait pas, on n'aurait pas autant envie de faire du maquillage naturel, mais que ça soit un peu la marque qui regardait par tout le monde. Quand mmh. on pense maquillage naturel mmh. et qui en plus euh, parce qu'on a parlé de, de évidemment formule alors j'ai pas donné beaucoup de détails mais en gros on parle vraiment d'ingrédients naturels donc euh, des huiles des cires végétales euh, on, on utilise euh, parfois il y a des, des fournisseurs qui, ont, qui font aussi des mix euh, intéressants donc on on essaye d'être à la pointe autant que c'est possible en naturel parce que du mmh. coup t'es pas enfin en même temps, la cosmétique, moi, je trouve que souvent, on donne l'impression qu'on va déposer le prix Nobel à la fin du truc. Mais bon, au fond, c'est de la cuisine quand même. Donc, euh, on peut faire un meilleur gâteau au chocolat que, que le voisin. Enfin, globalement, c'est un peu les mêmes ingrédients. Là, en l'occurrence, nous, c'est du naturel et c'est ça qui fait notre différence. Mais il y a aussi toute la partie design qui aussi sort un peu des codes de ce qui se fait d'habitude dans le maquillage. Et en cosmétique en général, tu vois, c'est très illustré. Euh, on n'hésite pas à y aller franco. En termes de, de visuel, on n'a pas cherché à rentrer dans une esthétique minimaliste, comme mmh, on entend beaucoup mmh. parler. Mais parce que moi, j'étais plus à l'aise là-dedans et que j'ai vu que ça répondait bien aussi là-dessus. Ouais. Donc, euh, j'ai aussi envie de me dire qu'on fait bouger les lignes sur plein de, de plans. Ouais. Et que finalement, quelqu'un qui aujourd'hui aura envie de se lancer dans cet univers-là, nous prendrait un peu en modèle aussi, tu vois, quand ouais. on aurait suffisamment changé et, et, et bougé les règles. Je le vois en fait avec, il y a des marques qui arrivent et je constate qu'elles ont certainement pris inspiration dans ce qu'on fait parce ouais. qu'elles mmh. en reprennent certaines recettes qui qui ne pas du tout à l'œuvre ouais. il y a trois ans. Chouette. Donc c'est chouette et j'espère que les grands vraiment. groupes aussi ça leur donne envie d'y aller parce qu'on ouais. a besoin que le marché change.
0: C'est bon signe d'être copié. Euh, avant de passer dans les coulisses en fait de toute cette création, il y a un dernier sujet que je voulais aborder sur tes projets, tes objectifs à terme. Et je voulais qu'on parle de Bicorp. Mmh. Je sais que tu t'y intéresses.
1: Et ben écoute, oui, parce qu'en fait, ben le, le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le 1% pour la planète et toute tout le, le soutien qu'on a apporté à l'association. Pour les tigres, ça nous a donné envie d'aller plus loin. Donc, en ce moment, il y a deux grandes étapes qui sont dans notre roadmap. La première, c'est l'entreprise à mission, donc qui est un, un sujet plus franco-français, mais en tout cas qui ouais. pousse les entreprises à intégrer la RSE vraiment au cœur de leur... Euh, euh, de leurs acti leur activité au quotidien et, et leur raison d'être ouais. donc ça c'est une des premières étapes sur laquelle on, on est en train de se lancer mais c'est pas forcément très contraignant d'accord et donc la deuxième étape c'est on, on a très envie d'être certifié Bicorp. on a commencé les premiers enfin je sais pas comment on dit. On a commencé le début du process. On est tout début parce que c'est un process pour le coup beaucoup plus engageant. Et es
0: accompagné plus... dans ce process euh, Oui, ça on a passe.
1: on a on a fait appel à une une personne pour un consultant externe pour nous aider en tout cas déjà à faire un premier diagnostic. Ouais. De où on en est. En fait, ce qui est important, c'est que
0: peut-être qu'on qu on... va rappeler déjà à l'auditoire. Peut-être ouais. que tout le monde ne sait pas tout Exactement. à fait ce que. Donc, B Corp, c'est
1: une certification ouais. qui a été inventée, si je ne me trompe pas, par Patagonia. À la... Enfin, soutenue par Patagonia au départ et qui est euh, toute une série de critères. Euh, qui touchent énormément d'aspects de la vie de la boîte. Ça peut être la, la gouvernance, ça peut être son offre, évidemment, ça peut être ses finances, Enfin, toute une série d'éléments qui sont vraiment représentatifs d'une entreprise engagée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu dis « je veux faire une entreprise engagée », à la base, euh, à part le dire, et euh, chacun y met un peu les critères qu'il mmh. veut, là, c'est une grille de critères très complet. Je crois qu'il y en a 200. Je ne ouais. ouais. saurais plus exactement dire, mais c'est dans ces eaux-là. Et, euh, et là, pour le coup, tu comprends tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique. Tu dois vraiment décortiquer l'intégralité de ton activité. Sachant que point, ça se
0: traduit par une, une note, note hein, c'est ça Et donc, tu dois avoir un minimum de... Je crois euh... que
1: c'est 80 points minimum. Okay, voilà. Et en gros, quand tu démarres, euh, c'est déjà. Enfin, tout le monde m'avait dit, c'est déjà bien, c'est à 40 points de base. En fait, bon, ouais. on n'est on est pas loin des 80. Okay. Donc, on sait. Et puis, comme ça, ça nous permet vraiment de définir quels sont nos axes de progrès. D'accord. Et, euh, et puis, tu es censé en plus progresser dans le temps parce que tu as une certification au départ et puis ensuite, régulièrement, tu dois montrer que tu es allé euh, plus mmh, loin. Mmh. Mais ce que je trouve, c'est que ça professionnalise énormément l'engagement et ça passe des bonnes intentions et tu peux être très naïf quand tu dis que tu es une entreprise engagée parce que tu rien que sur le packaging franchement tu peux faire des choix en étant persuadé de faire les bons puis en fait tu t'aperçois que c'est le bilan carbone est super mauvais donc on est vraiment dans un, dans des sujets qui sont d'une grande complexité et c'est pas du tout vert contre plastique enfin on va vraiment beaucoup plus loin nous aujourd'hui typiquement c'est un gros sujet les matériaux on utilise du plastique recyclable du verre de l'aluminium du bois mmh. Mais en fait, sur chacun de ces éléments, tu pourras aller plus loin, oui. tu peux faire des mauvais choix ouais. aussi. Enfin, tu ne te rends pas compte de tu, toujours en tant que consommateur de le, le, la complexité extrême de ces sujets pour faire des bons choix. Et ta et vie de fait de caricaturer aussi. Et du coup, Bicorp, sur tous les sujets et les sujets vraiment qui sont liés à tes produits, mais aussi tous les sujets qui sont liés, ben, on parlait de la gouvernance, mais qui est un vrai sujet, de dire euh, aujourd'hui, nous, on veut être en co-création, mais quel pouvoir vraiment on accorde Enfin, moi, je suis le fondateur... Et j'ai encore la majorité de la boîte. Je pourrais aussi faire n'importe quoi mmh, ou décider mmh. auto autocratiquement d'absolument tout. J'ai envie que ce soit pas comme ça que ça se passe. Et, et du coup, typiquement, Bicorp peut donner un cadre là-dessus aussi. Donc, euh, c'est vraiment un vrai objectif. Et après, c'est très engageant. C'est dur hein, pour une boîte de notre taille. On n'a pas une, on est trois personnes. Donc, on peut pas, ouais. on n'a pas une personne qui va pouvoir se mettre à plein temps sur ces sujets. Mmh. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de l'avenir. Enfin, le. La logique et la démarche normale d'engagement de, dans l'avenir, ça va être plus professionnel, plus cadré mmh. et avec des critères qui seront plus clairs
0: la fondatrice de Squeeze, qui est l'une des premières euh, entreprises françaises à s'être euh, à, à avoir obtenu ce label Bicorp, mmh. disait, euh, c'était Virginie Schaeffer euh, que j'interviewais euh, dans l'étincelle précédemment, qui avait travaillé chez Squeeze, qui me disait bah, effectivement la fondatrice euh, disait qu'il était plus facile de naître Bicorp mmh. que de devenir Bicorp. Donc oui, c'est dur mais en même temps, quand t'es déjà une grosse boîte très installée avec euh, des milliards ouais, de process... Le, le défi est pas, est pas du tout ouais, le même. Ouais, C'est ouais. clair. Donc, nous, euh... on
1: est au, au bon moment, c'est-à-dire qu'on a déjà mis en place des choses sans le, sans le savoir. Enfin, ouais, ouais. On a encore on a encore plein de, de progrès à faire, mais au moins ça nous clarifie énormément ce qu'on peut faire de mieux. Ouais. Et puis, de temps en temps, on prend conscience aussi de choses qu'on n'a pas correctement faites et qui du coup, sont pas très fair play. Donc, pour une marque qui se dit engagée, on, a, hmm. on se dit, ah, ben, on a envie d'aller plus loin.
0: Ok, top. Super. Le temps, euh, Le temps tourne. Alors, je voudrais vraiment qu'on réussisse à aborder un petit peu deux-trois questions sur euh, sur les coulisses. Euh... En te lançant dans l'entrepreneuriat, tu as donné vie à une marque, mais j'imagine que tu as aussi euh, découvert tout un réseau euh, et j'ai eu la chance de croiser Julie avec qui tu partages tes bureaux de la ouais. marque Exertier. Euh, on sent que vous êtes euh, voilà, vous êtes une équipe euh, assez soudée. Est-ce que tu pourrais me parler de ça un petit peu et de, bah. de, de justement, de, finalement, de cette découverte que tu as fait après le monde corporate Oui,
1: exactement. En fait, J'avais pas de réseau euh, du tout dans, dans, parmi les entrepreneurs. Je connaissais pas d'entrepreneurs. J'ai fait un peu ce, 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 ce diagnostic euh, quand, quand j'ai quitté <rire> le monde des grandes boîtes euh, et j'avais pas encore lancé j'étais effectivement comme tu disais un peu seul et du coup c'était aussi un appétit de rencontrer des gens et du coup j'ai commencé à, faire, à rencontrer un peu justement euh, un par un euh, des entrepreneurs de cet univers là qui étaient comme moi au démarrage de leur aventure et petit à petit on s'est fédéré alors quand je dis fédéré c'est pas une association c'est de manière très informelle mais on a créé un groupe qui s'appelle les Beautypreneurs. Ouais. Et on et maintenant, on est 80 personnes, si je me trompe pas. Et euh, je suis hyper content, parce que je trouve que ça prend bien, qu'il y a... Au sein de ce groupe, chacun peut découvrir ses affinités et créer d'autres projets hein, qui ne sont pas nécessairement pour les 80. Mais je trouve que ça nous a permis vraiment de, des moments d'entraide, d'aide, de, de soutien quand on en a marre, ou mmh. de soutien très concret sur des échanges de noms de fournisseurs, etc. Et je, pour l'instant, c'est hyper riche. Et du coup, évidemment, dans ce groupe-là, il bah, y a des gens avec lesquels je suis en contact très souvent pour échanger et pour... Euh, euh, ouais challenger nos nos vies d'entrepreneurs de, ouais. nos projets ouais. euh, comprendre aussi on est un peu sur les mêmes défis puis on a tous un peu le même état psychologique où on est euh, euphorique le lundi <rire> et au fond du trou le mardi parce que chaque nouvelle qui sont mis sur le même plan déjà quelle que soit leur importance tu sais c'est une, ouais. une consommatrice te dit qu'elle n'est pas contente d'un produit et euh, tu perds un gros client t'as l'impression que c'est exactement la même chose ouais. hein, que dans un cas t'as perdu 23 euros <rire> et dans le cas beaucoup plus mais on est on, donc euh, on vit tous ce truc là et, et évidemment on est aussi c'est aussi une manière pour nous de prendre conscience ensemble de tous les défis du monde de la beauté parce que c'est complètement évolutif. Ouais. C'est il y a des débats aussi hein, parce qu'on n'a pas la même vision aussi de de, mmh. de comment il faut communiquer. De euh, certains sont très orientés sur le naturel, d'autres pas forcément. Enfin, on a, donc les approches sont pas les mêmes, mais je trouve que c'est hyper riche et, euh, et je, je suis sûr que ça. Le fait d'échanger davantage, de se mettre en réseau. Quand on est entrepreneur, ça ne peut que nous aider en fait, ouais. parce qu'on est face à des très gros qui ont l'avantage d'être gros, certes, mais aussi d'être nombreux. Enfin, mmh. de, On mmh. le voit quand on est une grosse entreprise, on discute plein, avec plein de gens à la machine à café. Là, on n'a pas de machine à café, mais bon, notre machine à café, c'est un WhatsApp d'entrepreneur. De, de, ouais,
0: mais euh, je découvre aussi, tu vois, pour me lancer depuis quelques mois, euh, la générosité de ce réseau-là. Ah oui, ça c'est clair. Les
1: gens sont très contents de d'aider, ouais. y compris des concurrents, mais parce que c'est sur des sujets qui sont pas forcément leur sujet stratégique, mais finalement euh, mm. que ton concurrent utilise le même fournisseur d'étui en carton, euh, en fait ça n'a aucun impact sur ton le succès. Ouais, c'est une culture ouais,
0: qui est aussi cette culture de l'entraide. T'es toi-même aidé par quelqu'un et tu vas euh... Tu vas aller aider le pro, celui qui clair. va te... Et j'ai
1: bénéficié, tu vois, on est passé par deux incubateurs, on a bénéficié évidemment de mentoring as aussi. T'as fait quels incubateurs euh, Le L'incubateur de l'ESCP, la Blue, mais je, je suis pas un ancien de l'ESCP, mais on oh. faisait partie de cet incubateur-là, ouais. avec un vrai esprit de promo, et, et en plus on a gardé des liens forts avec les autres personnes qui faisaient partie de la promo. Et avec les mentors aussi. Et puis, euh, ensuite, j'ai été à celui de Showroom Privé, mmh. qui s'appelle Look Forward, où là aussi, c'était un autre type de boîte, des boîtes plus avancées que moi en général. Ouais. Mais là aussi, des super échanges. Enfin, je trouve que... Et puis, on est bien sûr, j'étais dans Réseau Entreprendre, je le citais tout à l'heure, qui était aussi un autre réseau avec des réunions euh, régulières avec des gens qui étaient complètement d'autres industries. Donc là aussi, des échanges qui étaient hyper intéressant enfin je trouve que ça fait partie des grands plaisirs aussi d'entreprendre cette liberté de rencontrer plein gens hors mais, de ton écosystème mais quasiment ça
0: pourrait devenir un boulot à plein temps en fait comment là encore <rire> t'as géré ça parce que euh, ne serait-ce que les workshops proposés par les incubateurs les rencontres les, les office hours alors il y a des choses qui permettent d'avancer mais quand t'es en plus dans deux incubateurs je sais pas si tu l'as fait simultanément euh, ou successivement j'ai essayé je me suis rendu <rire> que ça
1: marchait pas pour les <rire> avais raisons que j'avais plus, <rire> plus de place, <rire> plus de place <rire> en fait je, tu, tu vas être à deux endroits en même temps ça marche
0: Géré ouais.
1: ça. Euh, et je pense que ça marche mieux justement quand t'es deux fondateurs parce que du coup tu peux vraiment
0: euh, l'un des euh, deux te, il te va partager va. mais ouais. c'était pas possible. Ouais.
1: Euh, écoute, il faut toujours être sûr que ce que tu fais soit en train de faire avancer ta boîte dans le bon sens. Mmh. Et en même temps, il faut pas le faire de manière... J'ai vu des gens réagir de manière peut-être trop égoïste en disant « Non, mais en fait, dans ma gestion du temps, tel atelier m'intéresse pas. » Et c'est dommage parce que tu en tires des choses que, auxquelles mmh. tu t'attends pas. Il faut accepter aussi que tu as beaucoup d'heureux hasards aussi dans ton projet, de belles rencontres que tu n'attendais pas, d'aides ou d'idées qui viennent de, de, de quand tu t'y attendais pas. Donc, il faut accepter ouais. aussi de planter des graines et de, de voir ce qui va germer. Mais je... je... Je pense qu'on peut pas refuser de l'aide, tu vois, ouais, <rire> au ouais. stade de, de ouais. démarrage. Et, et à tous les stades, d'ailleurs, tu as tout le temps besoin de, de confronter ton projet, recueillir des avis, oui. faire évoluer. Donc, l'idée,
0: c'est de le faire pas de façon scolaire en se disant, je me fais absolument tout parce que voilà ça. je suis inscrit, mais d'aller choisir ce qui, est, ce, qui te, ce qui te va bien. D'accord. Est-ce euh, que tu as trouvé ton business model tout de suite Je sais pas exactement, d'ailleurs, qu est quel est le business model Tires? Est-ce que tu es DNVB, donc Digital Native Brand, Alors, ou est-ce euh... que tu es beaucoup B2B
1: alors, j je, parfois on dit que oui, <rire> dans les faits. Je, moi, j'ai vu la dernière fois euh, un, la définition de ONVB où c'était omnicanal euh, Native vertical brand, ouais. euh, qui correspond déjà mieux à notre modèle parce que dans les faits, on a 10% sur notre e-shop, 20% via des d'autres sites internet partenaires et puis 70% offline. D'accord. Okay. Euh, c'était lié aussi au fait que la communauté me disait toujours que les filles avaient, elle disait qu'elles avaient besoin de tester les produits, mm. les voir en réel, pouvoir voir vraiment la texture et la couleur, que ça ne ouais. pouvait pas se faire que sur un Internet. Ouais. Donc, euh, ce modèle-là, il était un peu une évidence. Après, c'est un modèle quand même assez simple. On vend des produits, tu vois. C'est pas non plus Ouais, une mais c'est intéressant.
0: En fait, tu as fait naître la communauté finalement sur Insta, mm. mais au final, tu te vends en brick and mortar à 70%.
1: Bah oui, parce que c'est des vrais gens, en fait, sur ouais. à... Et donc, euh, donc, ils ont une vie offline et une vie online, ouais. et comme nous. Et donc, euh, du coup, on du coup leur... la réalité, c'est que les gens, ils vont un peu partout. Et de la même manière, tu vois, le fait de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on est vendu à la fois dans des concepts stores, dans des pharmacies, dans des parfumeries. À chaque fois, notre univers de concurrence, du coup, est complètement différent. On n'est pas dans le même univers. Donc, on essaye toujours de se recréer notre petit coin de jungle ouais, pour ouais, nous. Ouais. Et, euh, et en général, ça marche bien, tu vois. Quel que soit le, le contexte, les gens on rentre par une chose par euh, une façade différente dans les concept stores c'est plus le côté nouvelle marque dans les pharmacies c'est beaucoup le côté naturel ouais. et dans les parfumeries il y a évidemment une grande expertise du maquillage oui online des aussi il y a des, 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 des coloris des couleurs un peu différentes aussi dans, dans, les, dans, les, dans les sites online, ouais.
0: Ok. Euh, bon, 53 minutes, je check le chronomètre et euh, je voudrais euh, je voudrais qu'on tienne le timing mais je veux vraiment pas... Euh, toi, tu dis ça parce que tu penses si... que tu vas pas
1: faire de montage. Je pense coup.
0: que je pas... c'est mon challenge en fait. Ouais. Tu es mon premier épisode <rire> sans montage donc j'espère que je vais pas trop bafouiller. Ma communauté me le dira, j'espère. <rire> voilà. Donc, des petites questions pour terminer. Ce qui allume l'étincelle en toi.
1: Je crois que vraiment ma... mon grand plaisir, c'est de rencontrer des vrais des vraies consommatrices des, ouais. je, des des gens qui ont réellement acheté le produit, l'ont essayé, l'ont aimé. Ouais. À ah, ça c'est vraiment mon grand plaisir. Donc je crois que je je pense que j'ai commencé ce métier de la cosmétique parce que j'avais envie de travailler sur des produits du quotidien, enfin de de j'avais je trouvais magique d'imaginer créer des produits qui rentrent dans la vie des gens comme ça mmh. et c'est encore mon grand plaisir aujourd'hui.
0: Génial. Euh, Est-ce qu'il y a justement une rencontre alors ça peut être une cliente ou quelqu'un d'autre euh, une rencontre ou un livre ou un podcast qui t'a permis d'avancer
1: euh... Moi il y a un truc, c'est marrant, marrant tu me dis ça, j'avais pas pensé spécialement mais dans, le, dans les mémoires d'Adrien de Mar Marguerite Cursena, il ouais. y a tout un moment où il parle justement de la manière de gouverner ouais. je sais pas si c'est le, le principe de gouvernance dont on a parlé ouais. tout à l'heure le principe de gouverner ou évidemment ben le, le, le livre passe par plusieurs états, mais il y a tout un moment sur le fait de, de gouverner vraiment pour les autres. Et en fait, quand tu crées une marque, il y a quand même un côté un peu euh, euh, créateur tout puissant, tu vois, qui fait naître euh, le produit qui avant ouais. n'existait pas, puis soudain il apparaît. Et mine de rien, on sait que la cosmétique, ça, a, ça a cet effet quand même un peu de façonner les imaginaires. De, de, on, on installe une esthétique, une façon d'appréhender les choses. C'est pour ça que on a une vraie responsabilité aussi sur ce qu'on transmet de l'image de de la, de la femme, par exemple, parce qu'on ouais. sait que ça a eu des conséquences jusqu'à maintenant et je trouve que ça c'est un, un une lecture en fait où bon, encore une fois tout tout n'est pas tout, je je réfère pas à tout le bouquin mais en tout cas à cet aspect sur la, la gouverner avec générosité pour les autres parce que veut le bien des autres ouais. bah finalement quand on crée une marque et être sûr qu'on le fait pour le bien des autres je trouve que c'est un quelque chose qui était assez essentiel pour moi tu vois un sentiment d'alignement ben oui ça c'est sûr en, mmh. fait. en tout cas maintenant j'ai l'impression de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi non pas que ça n'avait pas de sens qu'on faisait avant dans un univers plus corporate mmh. mais en tout cas moi j'avais l'impression que ma participation et ma contribution étaient très faibles mmh. alors qu'aujourd'hui c'est cette satisfaction de me dire que quand un produit existe il n'aurait pas existé sans moi c'est ouais. sûr
0: Top. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais entendre au micro de l'étincelle
1: sur le podcast
0: <rire>
1: <rire> et sur les podcasts sur les podcasts, il y a un, euh, quand même un podcast qui a, qui a beaucoup façonné euh, mon, mais, ma façon d'avancer pendant la partie de création. Mmh. C'est quand j'ai commencé à écouter « La poudre ouais. » de Lorraine Bastide, où en plus, je pense que j'ai écouté assez tôt. Et je pense que le podcast lui-même a évolué, parce qu'elle-même peut-être a avancé dans son engagement. Et donc, et ses invités et la façon dont elle orientait ses questions sont devenues de plus en plus dans une dimension de combat. Mmh. Mais moi, c'était un moment finalement où je me retrouvais face à cette question de la féminité qui, évidemment, bah, est pas une question personnelle, mais en fait, devoir me poser la question de... En fait, c'est pas n'importe quoi de mettre du maquillage sur le marché. Encore une fois, il y a vraiment une responsabilité par rapport à ça. Et j'ai vraiment fait mon éducation avec ce podcast. Alors, pas que avec ce podcast, mmh. mais il m'a vraiment permis d'évoluer petit à petit. Et finalement, j'ai remarqué que par rapport à plein d'hommes autour de moi, la vague MeToo m'a beaucoup moins prise par surprise parce que j'avais l'impression d'avoir déjà été pas mal initié à ce sujet-là grâce à ça. Ouais. Et, et d'avoir été initié, mais... Au-delà de ça, enfin, d'avoir euh, vraiment intégré maintenant toute une réflexion sur les, les mécanismes psychologiques, on, ouais. le, la façon dont on, on structure nos représentations mentales, etc. Et donc, euh, donc ça, c'était un podcast qui a été très fondateur, je l'écoute moins maintenant, mais en tout cas, il a été très fondateur dans la phase de création du, du projet. Et, euh, et ça, c'est aussi la chance. Les podcasts, c'est quand même cette discussion un peu intime que les gens peuvent avoir et qu'on peut écouter. Oui. C'est quand même assez magique. Et je trouve qu'il n'y a pas de, de meilleur moyen de comprendre quelqu'un ou d'entrer de, dans l'intimité de quelqu'un mmh. en l'entendant se raconter.
0: C'est un super moyen d'apprentissage et d'utiliser aussi euh, ce qu'on appelle le temps passif, en fait. Oui,
1: ça, c'est clair. C'était... En... C'était quand je faisais un peu de sport, je peux pas dire que ça ait duré très longtemps cette <rire> ouais. phase mais mais voilà ça, ça, ça a été utile. Non mais tu vois en tout cas c'était c'est marrant aussi de se dire que on a beau faire des métiers qui paraissent peut-être un peu superficiels, au fond il y a quand même une dimension politique. Et ouais. cette dimension politique je l'ai mieux appréhendée grâce typiquement au podcast.
0: Ouais. Super. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de l'étincelle
1: bah, tout à l'heure, tu vois, as rencontré Jules Exerty, Il faut que tu ouais. l'interroges. D'accord. Bah, un... On s'en est parlé, donc. Euh... Ah bah génial.
0: <rire> écoute, merci beaucoup, Alexis. J'étais vraiment euh, très heureuse de, de t'entendre. Euh, ça fait super plaisir. Au micro de l'étincelle. Moi aussi. Donc, euh, je te souhaite euh, énormément de succès sur All Tigers. J'espère qu'on aura d'autres discussions comme ça et que tu nous donneras des nouvelles. Avec grand plaisir. <rire> Salut, Alexis. Salut. Ciao, bye. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, .podcast. J'ai hâte de vous lire. À très vite